0: Вітаю. Мене звати Роман Гурський, це Маркер Подій. Сьогодні нашою гостею є Вікторія Берещак, оглядачка ринку нерухомості. Слава Україні!
1: Слава, вітаю вас!
0: Власне, говоримо про тему, в якій ви розбираєтесь, на якій розумієтесь. Ринок, попит, пропозиції. Взагалі, скажіть, як зараз ситуація по Україні з квартирами. У нас більше попиту чи більше пропозицій? Чи вони, в принципі, в
1: дивлячись про що ми говоримо про первинний ринок тобто новобудови чи про вторинний ринок насправді треба визнати що на момент початку 2024 ми вигребли пройшли перший шторм який пророкували ми не пройдемо особливо первинний ринок особливо новобудови все ляже все всхлопнеться нічого не будуть будувати та сама той самий міхур або та сама бульбашка про яку говорили весь час і нагадували в ковід потім на початку повномасштабного так і не стало з нами дійсно були складні часи був нульовий попит не було покупця тобто пропозиція стояла без покупця але поступово ми почали відновлюватись звичайно темпи далекі від, від ідеалу якщо говорити про обсяги попиту станом на зараз, то ми повернули собі на первинному ринку десь приблизно третину. І то лише в окремих проєктах, в окремих сегментах і в окремих новобудовах, які задовольняють реальний запит покупця сьогодні. А він, повірте мені, змінився і в контексті воєнних подій, і в контексті, взагалі, очікувань, яким має бути моє житло. Вторинка, звичайно, почувала себе значно краще на початку угу. війни, тому що створився ажіотажний попит. У нас, наприклад, Львів, Ужгород, Тернопіль, Івано-Франківськ і всі західні області, вони стали містами-хабами. І, звичайно ж, мешканці, які переїжджали з окупованих або тимчасово окупованих, або небезпечних з регіонів, вони пожвавлювали цей ринок. І відтак ми побачили зростання і ціни оренди в X2, X3, яка досі тримається. Це ніщо інше, як перегріти просто ринок власники вважають, що їхнє майно заслуговує стояти з цінником X2, X3, хоча вже попит втамувався насправді і ну, ринок стабілізувався. І ми бачимо власне, як продається, продається нерухомість саме тому, Зросла на однокімнатних, двокімнатних, трикімнатних квартир в західних областях. І це зростання, якщо подивитись в розрізі двох років, це не кілька тисяч доларів, а там в межах 10-15 тисяч доларів за однокімнатні квартири. А вони не на найбільш ліквідні.
0: Тобто українці готові купувати житло?
1: Українці готові купувати житло, але цей відсоток українців значно менше, ніж, скажімо, в 2021-му. 2021-й був супер вдалим для, для первинного і вторинного ринку, бо якщо ми подивимося на кореляцію зростання ВВП у 2021-му угу. і на те, як себе почував ринок, особливо е, інвестиційний попит, тобто коли українці купували не для себе, не для життя, а для того, щоб зберегти гроші і заробити то побачимо, що, власне, це зростання ВВП дуже сильно позначилось і на реальних доходах населення, а відтак і допомогло зростанню ну, ринку нерухомості. Але війна все змінила, і зараз українці купують нерухомість, але не в тих обсягах, ну, про які ми можемо говорити.
0: Та й банально українців на території України стало менше, бо частина виїхала, це, це зрозумілі хоча. речі. З Заходом, ясно, на Захід поїхала більша частина України з України і так далі, але що зараз відбувається, наприклад, Одеса, Дніпро десь ближче до Харкова в Києві там яка ситуація
1: а, а ви знаєте насправді захід зовсім зовсім втратив свої лідерські позиції в 2023-му в другій половині і тепер набагато динамічніше розвиваються міста хаби на Кропивницький Черкаси той же Дніпро, хоча, звичайно, як тільки погіршується ситуація з ракетними обстрілами в Дніпрі, ринок і оренди, і ринок купівлі, він просідає, він, він певний час виходить таке або в плато, або навіть завмирає. Що стосується Харкова, Миколаєва Херсона і також Одеси яка ну, ми пам'ятаємо це все холодне літо 2023 з точки зору обстрілів і ракетних атак на Одеське поле узбережжя. ці всі регіони перераховані вони мають низьку низькі попити мають незначне зростання і як в ціні оренди так і в ціні купівлі-продажу тому що е, небезпека і захищеність, е, власне, е, міст в умовах ракетних обстрілів дуже сильно впливає на те, чи готові українці купувати. Власне, так само, як і енергетична незалежність житла. Люди uh-huh. зараз, якщо ми говоримо про первинку, та люди дуже сильно цікавляться, чи в попередніх чергах, в попередніх будинках, якщо вони є девелопер забезпечив наприклад автономне живлення ліфтового обладнання або подачі води щоб на випадок блокаутів аутів не сидіти на 25-му поверсі або там, на 15-му, на 12-му без води. Люди цікавляться так само, чи передбачені альтернативні джерела, джерела енергії на майбутнє. Звичайно, зараз вони не чекають що у них mm-hmm. тут, тут одразу щось, щось зміниться. Але от питання застосування, наприклад, геотермальних насосів, як альтернативи яка раніше була тільки в за міському форматі в приватних будинках да, використання енергії землі в багатоквартирних будинках тепер доволі актуальне. І ви здивуєтесь, але в відділах продажів це питання енергетичної незалежності ну, звучить доволі часто. За статистикою, за останній рік приблизно кожен п'ятий покупець звертав увагу на те, а як же ми будемо жити, якщо у нас не буде газу, світла, ну, тобто враховуючи нові реалії. Якщо говорити про вторинку, то люди не хочуть жити поруч з енергетичними об'єктами від слова зовсім. Люди цікавляться наскільки захищене місто саме тому Києва з урахуванням там, останніх подарунків чи останньої допомоги наших західних партнерів з точки зору ППО звичайно став більш ліквідним ніж скажімо там в середині 2022 року або навіть на початку 2023 коли у нас не було ще такої, такої захищеності і так само по інших регіонах люди цікавляться що з ППО або принаймні чи є такі знаєте об'єкти які будуть супер привертати увагу і намагаються поруч не жити? Ну, само собою військові об'єкти, само собою житло, там, 12-15 поверхів, Намагаються шукати в межах другого, сьомого максимум
0: колись. Навіть такий жарт був, що коли в тебе в місті хороша ППО, то це і перевага, і недолік водночас, тому ж з одного боку це добре, з іншого боку, а чого ж її сюди привезли? Хочу звернутися до нашої аудиторії. Напишіть, будь ласка, в коментарях, з якого регіону України ви зараз нас дивитесь, слухаєте, і чи плануєте ви найближчі найближчі два роки купувати своє житло? І також напишіть, де саме ви би хотіли його купувати в тому регіоні, в якому ви зараз перебуваєте, чи можливо в іншому. До речі. Чи, ви вже сказали, що Захід втратив лідерські позиції в цьому плані. Відповідно, якщо менше попиту, мали б впасти ціни. Зараз дешевше придбати квартиру десь ближче до сходу України і півдня, чи все-таки до заходу?
1: звичайно ближче до небезпечних регіонів до Сходу і Півдня але чи є сенс там купувати саме зараз я сумніваюсь враховуючи ракетну небезпеку і взагалі небезпеку пов'язану з військовими діями з воєнними подіями Звичайно ви потім можете претендувати на програму є відновлення і компенсацію від держави але чи треба вам такі можливості випробовувати я не знаю якщо говорити про купівлю нерухомості в західних регіонах незважаючи на те що що попит стабілізувався, а там не стабілізувались. І, наприклад, Львів обігнав за середньою ціною вартості квадратного метра на перелинки і за вартістю квартир на вторинці, у спливу однокімнатних і двокімнатних Київ. Uh-huh. А якщо ми говоримо там про Ужгород, наприклад, про Івано-Франківськ, Тернопіль, то їхнє зростання як відбулося на рівні там 40-70%, від 40 до 70%, то воно так і тримається, тобто ніхто ціни збавляти не буде. Є об'єктивні фактори, якщо говорити про первинку, це звичайно там собівартність будівництва, ніхто не буде будувати собі збиток. Вона зростається, пов'язана передусім з інфляційними процесами, зростанням будівельної продукції через зміни вагістичних ланцюжків. Ми дуже багато втратили робітничих потужностей будівельних матеріалів на півдні і на сході. І тепер у нас зовсім змінився цикл ну, виробництва цих будівельних матеріалів. Mm-hmm. І також у нас дуже велика, катастрофічна ситуація з кадрами в будівельній сфері. З двох причин. Ну, перше, вони пішли захищати нас всіх в Збройні сили України, і цим це їм великий уклін. Другий момент, ми конкуруємо з державою за ці кадри, ну, тобто uh-huh. ми це ринок, я маю на увазі, так? тому що у нас вже є певні проекти відбудови, які запустились, я вже мовчу про такі масштабні проекти інфраструктурні, як водогін, та, якого нас позбавили окупанти, проблеми з водою для, для південно-східних, скажімо, регіон, регіонів, ось, і це нестача кваліфікованих будівельників, передусім монолітників, крановиків, Електриків, фахівців по кам'яних роботах, вона дуже сильно б'є по вартості будівельно-монтажних робіт, і це тягне догори ціну квадратного метра. Д- ну і є d- суб'єктивні речі.
0: Ну no, su- давайте скажіть, що, про суб'єктивні речі.
1: Це очікування власників, якщо говорити про хто ринку, ви знаєте, ага. вони інколи дуже, дуже, дуже перегріті. Тобто люди чомусь вважають, що вони можуть зробити націнку в X2, ринкової, бо колись, там, умовно, в Львів або в Ужгород їхали дуже багато людей. Значить, і зараз приїжджають, значить, і зараз будуть купувати Питання, чи не вибрали ви вже той попит, який є був альтіотажний на початку війни. Ми...
0: Ну, ясно. До речі, ви задали таку річ, як є відновлення. Якби ви взагалі її оцінили в плані того, працює вона, не працює,
1: я без перебільшення реально вважаю, що це програма року 2023 з усіма її особливостями і недоліками. Поясню, чому. Тому що за 2023 ми вже встигли відкатати ну, фактично три етапи. Третій етап стартував на початку 2024 Ми встигли протестувати і побачити, як працюють мінімальні ремонти до 200 тисяч. Ми встигли там, потім розширити подачу компенсацій на ремонти, які перевищують 200 тисяч. Ми встигли навіть вийти на сертифікати, і ці сертифікати вже наближаються до 500 штук. Тобто 500 родин, мовно кажучи, або 500 людей, які постраждали, вони реально вже реалізовують ці сертифікати, тобто купують їх. І що мені подобається, що ця програма враховує в процесі своєї життєдіяльності очікування людей. Тобто, да, мовно, був запит на те, що мені робити, якщо я не один власник якщо в нас декілька, і творці, розробники цієї програми там, модифікували і вирішили в законодавчій колізії, в технічній колізії, як подавати співвласникам, як співвласники там, претендують на компенсацію. Тому програма реально важлива. І мені подобається, що вона жива. Знаєте, є програми, які не живі, умовно. Mm-hmm. На початку є оселя кредит на, кредитування ринку, на початку вона була не жива я зараз е, можу визнати, що її допрацювали, у неї там е, розширення було в серпні, коли тепер різні категорії населення можуть брати кредити вже, правда, не під 3%, а під 7%. От вчора у нас, наприклад, вона розширилась на приватні будинки таунхауси, це більше очікувані речі. Е, але на початку, це там тривалий період, тому на півроку навіть більше, є оселя і гравці ринку, якщо говорити про первинку, і е, позичальники, і банки розводили руками. Ми не могли, uh-huh. банкам не давали грошей, бо вони швидко вибрали суму, яка була закладена. Люди чекали місяцями на те, щоб їм погодили кредитну заявку, а, а забудовники, відповідно, не бачили сенсу, а навіщо нам то все, якщо ми можемо, наприклад, продавати з розтермінуванням, там, в 3-5 років, і це, там, альтернатива і То от, Є відновлення, швидше адаптується, тому це програма року 2023, що мені важливо з цифри, які вона демонструє, так? це 40 тисяч родин, які, 40 тисяч заявників, якщо бути правильним, які там скористались вже компенсаціями за зруйноване житло, близько 40 тисяч є. Це там 500 сертифікатів реалізованих, а у нас тільки стартував етап з сертифікатами. Звичайно, треба дивитись, як піде далі, тому що питання, чи буде у держави далі гроші для того, щоб компенсувати в тому ж темпі, воно завжди відкрите, угу. але поки що це результативна історія.
0: Тобто виглядає так, що майбутнє цієї програми є, якщо до неї з розумом підходити?
1: 100%. І якщо ми все ж таки розморозимо питання, компенс, питання забору заморожених активів в Росії, тому що у держави є певний фонд, яким вона зараз оперує грошовий для цієї програми, але враховуючи реалії руйнувань, да, це там, умовно, понад 170 тисяч житлових об'єктів, які зруйновані, 40 мільйонів квадратних метрів, які звучали нещодавно, то, ну, безперечно, державі треба поповнювати свої фінансові можливості компенсації. На жаль, війна триває, ми не знаємо, що буде завтра.
0: Якщо ми з купівлею продажем якусь більш-менш з'ясували ситуацію, то розкажіть, як все змінилося в плані оренди житла? Мені здається, ну, логіка підказує, що має бути більше попиту, мало стати з початком війни.
1: Безперечно, у вас правильно працює логіка. На початку війни у нас був жіотажний поход на Західній області. Ми навіть почасти про це Да, що регіони uh-huh. хаби сформувались. Дякую Львову, дякую Ужгороду, дякую Івано-Франківську, Тернополю. Треба визнати, що не всі власники жадали наживи і ставили там зростання в X2-X3, як звичайно, відзеркалилося на цінах. Були люди, які навпаки пропонували так звані воєнні ціни, це були знижки і дисконти в 30, а інколи в 60% від вартості люди просто йшли на, ну, на, на, на такі поступки розуміючи ситуацію а, але це, це стосувалося фактично першого року особливо е, початку війни а потім також енергетичного терору ми пам'ятаємо цей сумно mm-hmm. жовтень 2022 і всю зиму 2022-2023 е, в 23 особливо там з кінця весни ситуація почала змінюватись і важливо нам напевно з вами згадати що в 2023 до нас вперше з часів ковіду це вже там три да, роки мовно кажуть повернувся так званий високий сезон на оренду в вересні це, це кінець серпня вересень і частково жовтень з чим це було пов'язано Ну по-перше у нас вищі повернулись до змішаного формату навчання тобто і студенти повиходили в аудиторії частково і, звичайно, ці міста, в яких у нас акумульовані всі вищі навчальні заклади і інші навчальні заклади, там професійні, вони помітили реальне пожвавлення, тому що на всіх гуртожитків не вистачає, або бажання жити в гуртожитку є не у всіх. І так само люди шукали роботи, тому що в прифронтових регіонах з роботою не найкраща ситуація, плюс у нас, звичайно, внутрішня міграція досить висока досі продовжує продовжується і відповідно це позвали виринок ми бачили цей високий сезон саме тому ми весь вересня говорили про зростання ціни оренди воно було дуже помітне але в жовтні закономірно з настанням холодів і особливо в очікуванні впередчутті ракетного терору чергового ми думали що ще буде повторення досвіду минулорічного ціни стабілізувалися ми вийшли в плато і от зараз у нас таке знаєте зимова сплячка на ринку оренди uh-huh. незначний відкат є дійсно по ціні це це буквально там в межах 8-10% відсотків на найбільш ліквідні однокімнатні квартири це стосується Києва Львова передусім тобто ну, регіонів де завжди ходить. дуже дуже активний ринок оренди але в цілому до весни я думаю суттєвих змін чекати не варто на ринку оренди
0: і останнє таке питання. В будь-якому бізнесі, зокрема в бізнесі забудовників, є так званий білий, сірий і чорний бізнес. Тобто люди, які намагаються обходити, як мінімум, сплату податків. Якою є ситуація з огляду на війну в цьому? Тобто зросло таке явище, чи навпаки зменшилось? І як з цим боротися?
1: А, ви знаєте, насправді, з, коли у нас три роки тому з'явилася ця електронна система в сфері будівництва, а, частково яка запрацювала тому що там ще є функціонал який е, не прийнятий і е, має бути прийнятий в межах там містобудівної реформи і до нього ми щодо дійшли На все одно зняла питання відверто сірих і чорних схем тому що mm-hmm. якщо ти умовно кажучи не працюєш вбілу, якщо ти не подаєш свою там проектну документацію, не отримуєш дозвіл на будівництво, ліцензію генпідрядника, містобудівні умови та обмеження, технічні умови. Я зараз не буду продовжувати весь цей mm-hmm. перелік, хоча дуже раджу покупцям нерухомості дивитись, чи є всі ці документи на сайтах девелопера. Вони мають бути у вільному доступ, у доступі, і ви можете їх подивитись в реєстрах. Власне так само перевірити. Система не пропустить тебе, і ти не почнеш будувати. А якщо ти не система не пропустить, то ти не Можеш просто будувати ну, об'єктивно і відповідно ти або працюєш в білу і сплачуєш податки або не працюєш е, тому я б не сказала що у нас є проблема з податками У нас є проблема з тим що первинний ринок нерухомості е, перелякався на початку війни і де хто так і не відійшов від свого переляку і це позначається на реальних темпах будівництва uh-huh. я вже згадала цифру в 40 мільйонів е, знищених квадратних метрів але для розуміння, ми до війни, найкращий період, це 2021 ще ми там ввели викладати 11 мільйонів. Нам нічого не заважало. Це був пік. Тепер уявіть, скільки за нинішніх умов нам потрібно часу, щоб ну, навіть відбудувати ще не все пораховане, умовно кажучи. А по факту, якщо говорити об'єктивно і дивитися на реальні темпи будівництва, вони далекі від, від тих, які мають бути. Умовно, з 90% ЖК, які будували до 24 лютого, і буцімто поновили свої роботи після, ну, в певні етапи, та хтось там почав у червні, хтось пізніше, по факту це зробили за лидве половина. І з цієї половини, ось там, в межах, е- 35-37% ми можемо говорити, що на майданчиках реально хороші темпи будівництва. Хороші темпи будівництва – це десь 6-8% готовності від загальної, загального обсягу, або один поверх моноліта в теплий сезон. Все інше – це просто профанація. Я, я називаю це переставляння крану, кранів з місця на місце, або один будівельник чи два будівельника на весь будинок просто щоб зробити фотографії. І, відповідно, ось це наша наш більша проблема, тому що повертаючись до питання, з якого ми почали розмову, да, що там у нас кореляція попиту і пропозиції. Пропозиції. Дуже дуже скоро, я думаю, що за таких умов у нас нової пропозиції не буде. А якщо не буде нової пропозиції, справді ліквідний продукт з ринку піде, його просто вимоють, mm-hmm. і тоді нам доведеться купувати умовний масмарка. А умовний мас-маркет – це зовсім не те, житло, в якому реально комфортно жити, і на яке розраховують українці. І от тоді буде дійсно другий, другий вал, який треба буде пройти.
0: Ну, дивіться, як завжди, все в нас спирається в одну тему, і я хочу звернутися знову ж таки до нашої аудиторії. Для того, щоб все це відновлювалося, відновлювалось, треба Перемогти в цій війні, а для того, щоб перемогти, треба бути у війську або для війська. Тому пам'ятайте, що ваші щоденні донати – це також те, що потім конвертується в ті цифри, які є втратами ворога. Дуже дякую вам за розмову. Нашою гостею була Вікторія Берещаку, глядачка ринку нерухомості. Дякую.
1: Навзаєм. Прошу.
0: Мене ж звати Роман Гурський. Дякую, що ви це додивилися аж до цього моменту. Ставте лайки, пишіть коментарі. Це теж допомагає контенту українському і проукраїнському розвиватися. Любіть Україну, донатьте на зсу і пам'ятайте, наша русофобія чи торосопатія ніколи не буде достатньою.